0: Thank <phone> you. <rings>
1: Começando o episódio 48 do Tabulices, nosso podcast sobre. Eu não pensei na piada. Eu esqueci de pensar na piada, hoje vai ficar assim. Esqueci. Pela primeira vez, em 48 episódios, eu não lembrei de fazer uma piada no começo. Uma
2: hora ia acontecer. É,
1: tudo bem. Eu não construí o um deck de piadas, entendeu?
2: Isso, <risos> é, não, não tava pronto.
1: <risos> eu sou o PH Masilho. Eu sou Danilo Silvestre. E a gente vai falar sobre o que hoje, Dan? A
2: gente vai continuar nossa série de mecânicas de azer com deck building.
1: Olha, e como que seria o nome em português? Construção de baralho? É isso?
2: É, é que chamar de baralho já não é esquisito.
1: Eu não sei deck, como se traduz deck.
2: Não, eu, 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 eu entendo que é um baralho de cartas, mas é que se você fala a palavra baralho, eu penso em truco, buraco. É tipo, ah, deixa é. eu construir
1: meu baralho, tá faltando um rei aqui de, de copas, tá não faltando é... as.
2: A palavra baralho, pra gente, é muito associada a isso. É
1: verdade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa definição de baralho aí, Boa. então, depois. Primeiro, vamos construir aí o nosso baralho de redes sociais, né? <risos>
2: É, eu tirei aqui o e-mail. Você mandou um e-mail pra <risos> gente no tabulices.gmail.com e agora, olha, veio o, o Twitter que é arroba Tabulices, o Instagram que é arroba Tabulices, o Facebook que é barra Tabulices e você acha a gente na Ludopédia, segue o canal do Tabulices por lá, porque aí você é avisado quando chega um episódio novo e você participa das discussões que aliás, cada vez melhores as discussões acontecendo na Ludopédia em cada episódio nosso.
1: É verdade, agora o pessoal tá discutindo até spoilers do, do próximo episódio.
2: <risos> Eu ri muito do cara que falou, e como é que você vem aqui discutir o episódio antes de ouvir? Vai que o, que o, que o PH morreu no meio aqui, eu solto um spoiler. Se o PH morreu no meio, você não solta um spoiler, você faz um luto, você chama a polícia, né?
1: Não, mas é o PH personagem, entendeu? É a persona PH do, e, do, do Tabulices, que um dia pode morrer, né? a gente nunca sabe, né?
2: E vale lembrar também que você escuta o Tabulices às sextas-feiras agora, no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito
1: Isso aí, vamos pro tema então. Bora. <risos> Vamos lá, vamos começar então mais um Mecânicas de a, a Z. A gente já falou aqui de controle de área, já falou aqui de worker placement, como que é o nome? Alocação de trabalhadores, certo?
2: É uma coisa que justifica o uso de alocação? Isso. é alocação. o
1: único jeito de falar alocação fora de programação, né? Como o 20 nosso falou uma vez, né? E, e agora a gente vai falar então de deck building, que eu acho que o termo em inglês ainda é mais usado, né? Mesmo aqui no Brasil não é muito comum a gente falar, talvez construção de deck, né? Mas não construção de baralho, né? Mas
2: deck não? Parece que você está construindo uma coisa no... No, 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 no porto, no porto é. né? No pia, não
1: na verdade. Enfim, então, já que a gente está falando sobre baralho, vamos começar falando um pouco sobre isso, né? O que que... Antes de até de, de tentar definir a mecânica em si, de deck building, vamos tentar definir o que, que é um baralho, exatamente. Porque a gente pode ir simplesmente pela, pela semântica mais direta da coisa, que é, sei lá, um coletivo de cartas, a gente poderia dizer, certo? Perfeito. Mas a gente sabe que um baralho não é só isso, exatamente, né? Não é... A gente pode usar dessa maneira, mas a gente usa um baralho quase como uma mecânica já dentro dos jogos, certo? Então, eu pelo menos acho que o elemento da aleatoriedade é fundamental para a gente uh, discutir o baralho ou uma, uma construção de baralho, certo? Não existe, eu acho, num jogo um baralho que não tenha aleatoriedade, né? A gente não, não fala assim... ah deixa eu pegar escolher uma carta aqui do meu baralho. Né? É, é muito incomum a gente falar isso, né? Porque normalmente
2: é, deixa eu comprar uma carta e eu não sei o que vai sair, certo? Perfeito. Então, é uma mecânica que está necessariamente associada a alguma aleatoriedade. Uhum. E acho que tem outra coisa. Eu acho que talvez o baralho seja um, um, um conjunto já delimitado, já pré-definido de cartas. Porque... A gente já sabe quais são as cartas, por exemplo, do baralho convencional, aquele que tem reis, rainhas, valetes e tudo hum. mais. E às vezes quando a gente não sabe quais cartas estão, estão compondo um baralho, a gente, não tem, a gente tende a não chamar de baralho. A gente chama de pilha de cartas, compra ali da pilha. Hum.
1: Mas eu fico pensando, por exemplo, aqueles baralhos
2: do Gloomhaven
1: de, de... como que chama? Não é quests, é de eventos, né? O baralho de eventos do Gloomhaven tem, tipo, 200 cartas, cada uma é diferente da outra e a gente não conhece nenhuma.
2: Certo? E ainda assim é um baralho, né?
1: Acho que a gente chama de baralho, né? Mas não é, não é o mais comum, realmente. Normalmente a gente sabe as cartas que tem dentro de um baralho, mas a gente não sabe a ordem, né? É, a, a ordem pode, pode mudar. E eu acho que isso é uma outra coisa também, né? O... A ordem das cartas do baralho, ela dificilmente se mantém né, durante, sei lá, mais de uma partida ou numa mesma partida, né? Mesmo numa mesma partida é muito comum a gente embaralhar, que é basicamente isso, né? Se a gente tá usando até a palavra embaralhar para falar que a gente tá aleatorizando alguma coisa, né? Acho que mostra como a palavra tá ligada à questão da, da, da ordem de cartas ser incerta, apesar da gente conhecer, poder conhecer as cartas muito bem, né?
2: Perfeito. E eu acho que o embaralhamento é o que torna baralhos aleatórios. Uhum. É, existe, claro, um, uma vantagem de cartas que é que em geral um dos lados dela é oculto. Sim. Então isso ajuda você a não saber o que está acontecendo e aí o, o que surge no baralho é uma surpresa. Mas isso não é sempre. A gente tem baralhos que são aleatorizáveis com os dois lados visíveis, por exemplo.
1: Sim, é mas eu acho que mesmo com os dois lados, né, um dos lados não sendo simplesmente uma, uh, uma imagem né, para esconder alguma coisa, é, como é no caso do Eldritch Horror, por exemplo, aqueles baralhos de, de condições, né? Você tem, de um lado, é, quando você pega uma condição nova, e do outro lado da carta, quando você é, tem uma consequência para aquela condição. Né? Então, você pode até saber o que está acontecendo de um lado, mas ainda assim, a questão da carta ter duas faces faz com que você não necessariamente precise, em qualquer jogo, olhar para os dois lados da carta. Mesmo tendo informação importante dos dois lados. Né? Então, Perfeito.
2: E tem jogos como... Flip City, em que o outro lado da carta é a evolução do lado, do lado anterior. Olha. Não, não, não. É, o, o Scott Pilgrim, o outro lado, é um tipo completamente diferente de ação daquela mesma carta. Uhum. Mas você ainda tem que encontrar alguma maneira de embaralhar essas cartas para que elas fiquem aleatorizadas.
1: Sim. E aí, quando você tem um, um baralho com duas faces com informações, é impossível esconder, pelo menos, a primeira carta do topo do baralho. Sempre vai ter alguma informação que você sabe, né?
2: Pois é, e envolve, inclusive, alguma diferença no trato com o baralho. Você tem que hum. segurar o baralho de uma maneira diferente.
1: Alguns jogos falam pra você comprar a última carta em vez de comprar a primeira, Isso, né? Se então, você não tá vendo. Você
2: tem que repensar maneiras de lidar com a aleatoriedade, mas acho que esse é o mais importante. O baralho é um conjunto de cartas, que, pelo jeito, não precisam ser cartas pré-definidas, mas o importante é que elas estejam ali disponíveis e possam ser... Embaralhadas, ou seja, mudar de ordem Existem até baralhos Que nunca são embaralhados Baralhos que nunca são aleatorizados Mas aí a gente precisa discutir O conceito baralho Nesses casos hum, é. Porque existem jogos que são jogos completamente lineares Jogos narrativos, estão te contando uma história E as cartas são simplesmente Uma maneira de te mostrar uma informação Sem mostrar a próxima
1: É quase um livro, né? Isso. Só que em vez de páginas, você tem cartas né?
2: É... A... A gente está muito acostumado com. A gente que viveu os anos 80, acostumado com livros jogos. Uhum. É, livros jogos são experiências em que você lê uma historinha, depois você escolhe um, um, uma de duas ou três opções ali, e ele te manda para outro lugar naquele livro. Uhum. E o resultado é que se você bater o olho no lugar errado, você acaba tendo spoilers da, da aventura. Você acaba sabendo para onde vai.
1: Principalmente se o livro tinha ilustração, né? Porque daí a informação entra na sua cabeça automaticamente. Pois né? é.
2: é. Então existe a possibilidade de você fazer cartas que impeçam de você ver as outras opções. Hum. ou Você não vai bater o ouro no lugar errado. Então pode ser que alguns baralhos não queiram ser embaralhadas, eles não querem ser aleatorizados mas eles ainda querem ocultar algum tipo de informação de você.
1: É verdade, tem uma série nova inclusive de jogos de tabuleiro, né, que é daquele, desse tipo Choose Your Own Adventure né? que eles chamam lá, que é tipo um livro jogo só que com cartas e saiu há pouco tempo, Eu acho que tem, já tem dois jogos um, o primeiro acho que era de uma mansão assombrada e o segundo acho que é é tipo meio intergaláctico de uma aventura espacial e tal. Mas é justamente isso, né? O, o, as, o baralho, ele te manda para outros lugares do baralho, mas ele não é exatamente um baralho no, no sentido que a gente está falando aqui, né? Nesse... É, conceito de baralho de jogos mais tradicional, digamos assim. né? Ele é simplesmente uma pilha de cartas que poderia ser um livro ou poderia ser qualquer outra coisa.
2: É, mas a, quando a gente escolhe tornar essas coisas cartas, a gente não necessariamente aleatoriza, mas a gente oculta alguma coisa. Sim. É. Então, baralhos, conjuntos de cartas, são ferramentas fantásticas para esconder algumas informações específicas.
1: Perfeito. Por isso que acho que ele, eles casam tão bem com a aleatoriedade, né? porque a gente consegue ter é uma mistura de coisas que a gente não sabe dentro de um, de um elemento do jogo só. Né? Ele une essas duas coisas muito bem. né Perfeito. Legal. Então, dito isso, é, falando um pouco sobre o que é o baralho nos jogos de tabuleiro para gente, o que seria, então, um jogo de construção de baralhos? Né? Como é que a gente definiria a mecânica em si?
2: é Aqui a gente não pode ser literal... Uhum. Porque existem vários jogos em que, antes de, de participar da partida, você constrói seus baralhos Você escolhe quais cartas você quer que componham aquele baralho que você vai usar ao longo do jogo E esses jogos não são considerados jogos de construção de baralho é, Cuidado, eles, né? Eles
1: podem até ser a origem dos jogos de construção de baralho né? Eu, eu acho que muito do que a gente joga hoje em dia de deck building é, tentando imitar um pouco a sensação que esses jogos que a gente chama de TCGs né? Trading Card Games ou CCGs, Collectible Card Games é, faziam antigamente de uma outra maneira né? então o Magic o Spellfire que você comentou né? na, na semana passada ou retrasada o, o próprio Netrunner a versão original, Yu-Gi-Oh! Pokémon, né? a gente tem vários exemplos aí de TCGs que perduram até hoje mas não são... É, eles não, não utilizam a mecânica de deck building da maneira que a gente encontra elas em, ela em jogos de tabuleiro.
2: É, são jogos que você até constrói o seu baralho, mas isso, essa é uma etapa anterior ao jogo. Então isso. ela não é exatamente uma mecânica. Uhum. Ela é quase um meta-jogo. Né?
1: É, não sei, talvez a gente até possa considerar uma mecânica, mas com certeza não a mesma mecânica da de deck buildings que a gente que a gente está acostumado. Perfeito. E realmente é, é, é um, é um metajogo, ela acontece antes das partidas. né? Então, só para quem não, se eventualmente não conhece esses jogos, normalmente os jogos têm regras de construção de baralho, certo? Então você compra cartas, as cartas muitas vezes vêm em boosters que são aleatórios, né? você não sabe as cartas que você vai, vai comprar.
2: Então você compra um monte delas e aí você coleciona ou troca com seus amiguinhos. Daí o termo colecionável ou trocável.
1: Perfeito. E aí, aí sim você tem um, um pool, né? uma, uma quantidade enorme de cartas que você pode utilizar para montar o seu baralho. E aí cada jogo vai ter sua regra. Tem, tem jogos que permitem... Só uma cópia de cada tipo de carta, tem jogos que permitem quatro cópias, três cópias de cada tipo. Alguns
2: têm número mínimo de cartas para você pôr, alguns têm número máximo.
1: Perfeito. Tipos diferentes de cartas, né? Às vezes um tipo específico de carta só pode ter um ou dois desse tipo dentro de um baralho, uhum. enfim, né? Então, e isso acaba se tornando parte essencial do jogo. Né? Não, não tem como a gente falar de magic, falar de. Até de jogos de carta virtuais como o Hearthstone hoje em dia sem falar de construção de baralho né?
2: é, a gente até comentou aqui quando a gente falou do Magic mas são jogos que é difícil jogar bem ou jogar mal a parte mais importante da coisa está em preparar o baralho antes uhum. Se você preparou o baralho direito, você não tem muito como errar ali se você sabe do, do que se trata, como é que o baralho foi montado.
1: É, acho que varia um pouco esse nível de tática né? durante uma partida varia um pouco de jogo para jogo, né? Mas, de qualquer maneira, uma parte muito grande, uma porcentagem muito grande da estratégia, né? do que você realmente precisa fazer para ganhar uma partida, está na construção do baralho, né?
2: E... Em encontrar essas cartas, em ter essas cartas disponíveis. Existe um mercado para que você compre cartas específicas que você se interessa. Então, é outro mundo.
1: Exatamente. Então, a gente não está falando aqui sobre exatamente sobre isso, apesar de a gente achar que a, a mecânica de deck building emula um pouco essa sensação de construção de baralho dos
2: TCG, certo? Boa. Mas o que ela faz, é, é a mecânica de deck building... É trazer essa experiência para dentro do jogo. Isso, você faz então isso enquanto isso... o jogo acontece. Perfeito.
1: A partida já tá rolando e o baralho está sendo montado durante a partida, certo? Então, você diria que o, o Dominion é o primeiro jogo que assim, fez isso com bastante sucesso, com bastante notoriedade? Acho que sim, né? Acho De... que
2: ele é, ele é tradicionalmente conhecido como. Um dos pioneiros e o popularizador da mecânica.
1: É. Né? É, a ponto de eu já ter ouvido as pessoas chamarem ele um pouco de Magic in a Box. Porque ele é tipo uma versão de, de Magic, né, do jogo Magic the Gathering, numa caixa, apesar de ser muito diferente. Né? Mas, enfim, é, é isso que eu estava falando. Né? Essa sensação de emular o Magic está um pouco presente... No sentido de que você está montando um baralho enquanto joga no Domínio, certo?
2: Isso, é. então você vai baixando as suas cartas e elas vão dando poderes que envolvem, além de coisas que você pode fazer na partida, a possibilidade de comprar outras cartas. Uhum. Né? Então você baixa cartas para poder comprar mais cartas. Sim. Está é, acontecendo ali enquanto você joga o aumento das suas possibilidades de compra no baralho. É, é
1: interessante que o Dominion, ele não só, de alguma maneira, estreou ou popularizou o deck building, mas ele popularizou uma coisa que é mais específica ainda, que é o pool building, que eles chamam. Né? Que é você ter como se fosse um mercado de elementos que você pode, meio que a qualquer momento, comprar coisas para melhorar o seu jogo. Né? Então no Dominion você tem ali, se não me engano, 10 cartas sempre abertas que você pode, uh, sempre no seu turno, gastar dinheirinhos que estão nas cartas que já fazem parte do seu baralho para comprar novas cartas, né? E isso nem, nem acontece mais só em jogos de deck building, né? É, você tem pool buildings é, em outros tipos de jogo, como o que faz isso com dados, enfim, né? Ou bag building, quando você coloca coisas dentro do, do saco, né? O, o Quacks of Quedlinburg faz isso, né? Você pode comprar ingredientes da, da sua poção é, em qualquer turno do jogo, de um,
2: de um conjunto ali disponível. De um
1: conjunto disponível. Então isso é meio que o pool building, que é, é uma coisa que está muito associada ao deck building, apareceu muito no Dominion também, uhum. mas de certa maneira é um conceito separado, né não é exatamente a mesma coisa.
2: É, a ideia é que você sempre tenha coisas disponíveis para acrescentar o seu baralho, e uma coisa importante de lembrar é que você sempre tem um baralho inicial. Uhum. Então você sempre tem algumas coisas que já estão disponíveis desde o princípio e aí você só vai modificar ou melhorar essas coisas acrescentando novas cartas.
1: Sim, eu pelo menos não lembro de nenhum deck builder que você começa Do com zero, um baralho né? zerado. Né? Pode, pode ser que exista. É, e, e isso pode acontecer também quando o deck building é uma mecânica não principal no jogo. né? Mas a gente vai, vai chegar lá um pouquinho mais pra frente. Boa. Certo? Um, então... O, essa questão do baralho inicial é, é bem interessante, eu acho Porque normalmente a gente sabe mais ou menos Como vai ser um baralho inicial de deck building Independente do jogo né? Então isso é uma coisa que faz um pouco parte Já da linguagem desse tipo de jogo também né? A gente sabe que normalmente em deck builders As cartas vão é, fazer você comprar outras cartas Então normalmente ela, as cartas podem te dar recursos ou elas podem te dar habilidades, ou elas podem te dar pontos puros, né? E uma das coisas que eu acho mais interessante dos deck builders é como as cartas podem ser, é, podem te ajudar ou podem te atrapalhar durante o jogo, né? E isso é muito legal. É por exemplo, no, no próprio Dominion, em uma infinidade aí de, de deck builders, você tem cartas que te dão pontos, mas não fazem nada e sujam, né? A gente fala, sujam o seu baralho durante o jogo, né?
2: É, acho, eu acho muito interessante como isso muda ao longo da partida. Uhum. Porque algumas dessas cartas são muito úteis no começo do jogo. Mas quanto mais elas ficarem no seu baralho, menos elas te ajudam nas coisas que você quer fazer no futuro.
1: Isso, e, e vice-versa, né? As cartas de pontos são exatamente o contrário, na verdade. Você... Tira uma carta de ponto e você sabe que ela vai te dar ponto no final do jogo, mas ela não está te ajudando a ganhar mais pontos durante a partida. Pelo contrário, né? Então... Ah, o raciocínio, digamos assim, primeiro que a gente tem num, num jogo de deck building, é eu vou simplesmente usar meu, meu dinheiro para comprar pontos. E aí eu vou fazer um monte de ponto e vou ganhar o jogo.
2: Mas se você pega muito ponto, você não tem dinheiro. E aí, se você não tem dinheiro, você não consegue melhorar o seu baralho para
1: comprar mais pontos. Você começa a tirar só carta de ponto que não te faz nada, não te dá dinheiro, não te dá nada durante é. a partida. né? Isso é muito legal do, dos deck
2: builders. É, acho. acho que deck building são jogos em que... O baralho evolui ao longo do tempo e são jogos que lidam muito bem com esse tempo. Uhum. As estratégias têm que ir mudando e isso quer dizer que coisas que você fez no passado que te ajudavam, agora passam a te prejudicar. Não é só que elas ficam obsoletas. Elas ocupam espaço. Uhum. Elas, você acaba comprando essas cartas porque a ideia do deck build é que você continue comprando no mesmo baralho durante o jogo inteiro. Então ela, isso começa a virar um peso para você. Sim. E isso é muito interessante. De você ter que Encontrar maneiras de jogar isso fora. Ou, se o jogo não permite que você jogue essas cartas fora, você tem que pensar se é mesmo uma boa estratégia de começo pegar essas uhum. cartas, porque o seu futuro vai ficar prejudicado por elas. É, é interessante o, esse arco de tempo que o deck building permite. Né? Sim, sim. E eu acho que isso, isso
1: faz do deck building um jogo de probabilidades por excelência. né? Tipo, você está o tempo todo tentando entender como o seu baralho funciona, como o seu baralho vai funcionar, quais são as chances de sair uma carta ou sair outra carta, né? como você pode fazer para melhorar as chances de uma carta que você quer sair e isso pode ser colocando uma nova carta ou removendo, tem, tem jogos de deck building que permitem e jogos que não permitem que emoção, você remova é. cartas do baralho né? e eu acho que isso é uma das coisas que, uma das características de um deck builder que são muito importantes, que, que faz uh, uma característica que faz o jogo ter uma cara muito específica, se você consegue remover ou não as cartas e tal. Né? É,
2: qual é o grau de controle que você tem nesse, nesse baralho? Né? Uhum, sim. Um, um deck build que eu gosto muito, que é o Star Realms, também tem essa escolha que você tem que fazer de eu vou deixar esse baralho pequeno ou eu vou deixar esse baralho gigante? Porque quanto maior ele é, mais cartas, mais opções surgem mas menor é a chance de que elas conversem entre si e menos controle você tem mental sobre o que pode vir na próxima mão. Uhum. Quanto menor ele for, mais certeza você tem do que vai vir, então mais você pode se preparar para isso. legal Então, você pode tirar cartas para deixar o baralho cada vez mais enxuto, ou você pode só acrescentar coisas e deixar ele gigante.
1: É interessante porque nos TCGs a gente sempre quer ter o menor baralho possível, né? Porque você o menor um baralho, que vem, né? é, normalmente significa maior controle sobre o seu baralho. Independente se você pode ter uma, duas ou três cópias de cada carta, quanto menor o baralho, mais você sabe o que vai sair. Quando você, a probabilidade fica muito mais simples, né? Você... Tem uma noção muito melhor, um controle muito melhor do que, que vai sair.
2: É, você falou perfeitamente, é um jogo de estatística. É uhum. um jogo que a gente está lidando com a probabilidade de vir aquilo que você espera. Exato. Então, quanto menor, mais controle a gente tem. Até porque é muito difícil manter mentalmente uhum. a chance de vir cada carta num Sim. baralho grande. Né?
1: É. O deck building, então, como a gente falou, é um jogo de estatística. E, e, portanto, a sorte é um fator essencial também num deck builder. certo Então, a gente está manipulando ela... Eu acho que um, um bom jogo de deck builder faz com que você tenha uh, capacidade de ter um controle legal sobre o deck, mas não dá a gente dizer que é um jogo sem, é, que não tem é, sorte, né? É Enfim, sim. ele é basicamente sobre probabilidade, né? Acho que eu não, não lembro, não sei nenhum exemplo de um jogo de deck building que, que a sorte seja um elemento pequeno, né?
2: Acho que se não, te, não tem sorte nenhuma envolvida no, 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 nesse jogo, talvez a gente não consideraria ele um deck build. É, né? não faz muito sentido, é, ele né? Seria provavelmente outra uhum. coisa. A graça da coisa tá em você encontrar outras mecânicas, e aí cada jogo acrescenta as suas próprias, para você poder trabalhar com essa aleatoriedade. Então, mitigar a sorte. Certo. Ou, uhum. Essa é a es expressão que... O jogador do estabeleiro adora. Certo, gente... mitigar a sorte. Mitigar a sorte. É. A sorte existe, a gente tenta diminuir é. ela o máximo possível. Sim.
1: Dan, então, sobre o deck building como mecânica ou o deck building como um estilo de jogo um subgênero, chame como preferir, né? É, isso é uma, é uma pergunta que eu acho que é sempre legal a gente fazer quando a gente está falando de mecânicas específicas, né? A gente já viu nos outros mecânicas de A, a Z que a gente fez que algumas mecânicas são mais fundamentais para o jogo, algumas podem aparecer como uma mecânica secundária, em relação ao deck building, você acha que ele, ele tem, normalmente, um protagonismo? Ele pode aparecer como uma mecânica secundária também?
2: É, é que eu acho que o deck building é um, uma mecânica que traz com ele uma série de, de elementos. Ela é, ela é mais um sistema. Uhum. É, quando a gente fala, por exemplo, de alocação de trabalhadores... Você faz pequenas decisões de design e o jogo fica muito diferente um do outro. Então A gente uhum. tem alocações de trabalhadores muito distintas. Sim. Eu não assumo que eu sei jogar todos os jogos de alocação de trabalhadores porque eu sei jogar um.
1: É, como a gente falou do Dungeon Crawler né, nos últimos episódios. né? Que normalmente você sabe alguns, você sabe mais ou menos todos. né?
2: É, e a, essa é a minha sensação com deck building. Porque é, um, é uma escolha, construa o seu baralho enquanto o jogo acontece, que envolve outras mecânicas, outras decisões de design que costumam ser sempre as mesmas. Parece hum. que elas estão profundamente atreladas.
1: Aquela coisa do pool building tá muito relacionado a isso também, É né? de você
2: ter cartas que estão disponíveis para compra para alterar o seu, o seu baralho. O fato de quando você compra uma carta nova, ela não vai para sua mão nem pro deck, ela vai pro descarte. Uhum. De que quando o baralho termina o descarte é todo reembaralhado e aí as cartas novas aparecem. É, é, essa liturgia aí tá em todos os deck builds que a gente coloca a mão
1: existe uma linguagem estilística mesmo né é. relacionada a eles mas mas esses exemplos todos eu acho que são exemplos de jogos que usam deck building como mecânica fundamental não se a gente pega jogos por exemplo como made night ou cry havoc sei lá que usam o deck ou mesmo o, o blood bowl team manager Team Manager, acho que chama, esqueci agora. Adoro esse jogo e não lembro nada. <risos> é, são jogos que trazem essa mecânica, mas não como, como estilo, entendeu? Acho que é, existe uma diferença entre a gente falar do estilo deck building, que é, a gente já sabe como é a gente sabe é, um pouco essa linguagem, a gente sabe, conhece um pouco os símbolos, o que, que pode aparecer no deck, essa questão da dinâmica de você reembaralhar, de você comprar uma carta e ela ir para o descarte, ou ir para a mão, isso até pode variar um pouco de jogo para jogo, mas o deck building como mecânica pura, eu acho que ele pode ser interessante também como complementar, né? uhum. Então, por exemplo, Cry Havoc é um jogo de controle de área, mas você constrói um baralho que vai te dar certas habilidades, vai te ajudar no combate, mas é quase como se fosse uma outra mecânica, eu acho, de certa maneira. Porque é, quando você não, não leva isso como mecânica principal, é, você não está exatamente tão preocupado com essa questão da aleatoriedade. E tal. É mais como se você estivesse comprando várias habilidades, né? e essas habilidades elas... Podem ou não aparecer em determinado momento, mas normalmente são baralhos pequenos, então você meio que já sabe mais ou menos o que, que vai sair. Você Eu tá acho que habilidades um pouco.
2: elas vão vir aleatoriamente, é isso?
1: É um pouco isso, né? No caso do, do Cry Havoc, né? Você, você compra uma mão, mas como os baralhos são muito pequenos, você sabe mais ou menos o que você vai tirar. Não é aquela coisa de tipo, putz, pode ser que saia daqui a quatro turnos uma carta, enfim, né? E no Midnight eu acho que talvez seja um pouco mais parecido com os, o, no, os deck builders tradicionais aí que, que levam a mecânica como fundamental. Porque ele faz um pouco mais de parte do jogo, mesmo que você usa as cartas para coisas diferentes e tal, né? Então é, tem um pouco mais a ver. Mas eu, eu entendo essa questão, né? Eu acho que quando a gente fala de deck builder, normalmente a gente está se referindo mais a um estilo de jogo do que uma mecânica pura, pura e simplesmente. Né? É,
2: parece que essa mecânica carrega com ela muitas outras coisas. Sim. E não quer dizer que os deck buildings sejam todos iguais. Tem coisas que você pode fazer de bem diferente. Mas esse conjuntão que a ideia de construir o seu baralho durante o jogo carrega consigo é sempre mais ou menos igual.
1: É, existem certos chavões aí né é. relacionados a ao, ao estilo deck building mesmo. Mas né? o que você está
2: dizendo é que quando ele vem associado a outras mecânicas que são mais importantes do que ele, aí ele fica mais diferente.
1: É, eu acho que, que é, a gente lida com ele de uma maneira tão diferente que não é como se... Ah, tudo bem, agora nesse jogo ele é fundamental, nesse jogo ele é secundário, mas é, ele é a mesma coisa. né Tipo, ele, ele muda muito... Acho que a gente muda o jeito de enxergar o deck building quando ele não é a mecânica principal, sabe? Faz sentido. É. Quando, quando
2: você não está gastando toda a sua energia em controlar esse baralho e pensar o que, que vem na próxima carta.
1: Exatamente. Fica muito mais uma coisa de acumular cartas e habilidades e aí tudo bem, uma hora ela aparece, uma hora ela não aparece... Mas as preocupações né, relacionadas à a, a, a eficiência, a eficiência, exatamente. A questão da probabilidade não é tão, tão importante quanto num deck builder mais parrudo. Aí, né?
2: é, acho que faz sentido a ideia de que num deck building tradicional, manipular o baralho é muito importante. Então você está o tempo inteiro pensando nele. Você quer manipular ele para que ele fique melhor, ou mais enxuto, ou mais comprido, ou o que quer que seja. Uhum. E em outros jogos você está tentando manipular outras coisas. Sim. E. Você tá coletando cartas ali para criar o seu deck de maneira mais indireta, né?
1: É, exatamente. Isso me leva a alguns exemplos interessantes também. O primeiro, que eu acho que é um dos meus deck builders favoritos hoje em dia, é o Clank, que é um jogo que tem deck building e tem um tabuleiro também, né? E tem, uh, tem meeples, tem personagens que andam por uma masmorra, né? Um... Tem um jogo de exploração acontecendo paralelamente à questão do, 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 da construção de baralho.
2: é Tem uma série de decisões que o jogador tem que tomar o tempo inteiro que não estão relacionadas diretamente ao baralho.
1: Perfeito. Mas apesar disso, eu ainda acho que a construção de baralho é a mecânica principal do jogo, no fim das contas. né Porque tudo que você está fazendo no tabuleiro depende das suas cartas. Então, você pode até tomar uma decisão de ir para um lado ou ir para o outro, que não uhum. é é, diretamente ligado às cartas, mas para você poder se mover, você precisa de uma carta, e você precisa que essa carta saia na sua mão como em um jogo de deck building, né? Perfeito. Então eu acho que é um, é um bom exemplo de um jogo que tem várias mecânicas, tem o deck building, mas o deck building não é só uma mecânica secundária. Ele é o, o, o core mesmo, a, a coisa principal, eu acho, do jogo. Né? É que
2: no clã que você tem que pensar qual é o caminho que você vai fazer, por onde você vai passar naquela masmorra, quais coisas você quer coletar, quando que você deve fugir, quando que você deve, deve continuar. Mas é que todas essas decisões só podem ser tomadas se você tiver as cartas necessárias para isso. Uhum, sim. Então, o jogo, o resto do jogo, influencia as decisões que você toma pra montar o seu baralho.
1: Exato. Uhum. Né? Tipo, existem
2: é. outros fatores que levam você a pensar como eu vou fazer o meu, um, o meu deck ser diferente.
1: É, no fim das contas, é, você tá olhando pra tudo no jogo e, e pensando como o seu baralho pode ser melhor. Né? Exatamente. Então... É. É, e não o contrário, né? Ah, não, eu vou. Enfim, o meu baralho é de tal jeito, então eu vou fazer tal coisa. É, é, é invertido, né? Não sei se ficou muito clara essa ideia, mas é, é, é em função do baralho mais do que em função das outras coisas. Certo? Perfeito.
2: Mas é, é legal a gente pensar nisso. O, o deck building costuma ser um, um estilo de jogo meio impermeável. De que às vezes você está olhando só para o seu baralho e nada mais. Uhum. Então não importa os outros jogadores que estão que em jogo com você. Não importa muito se mudaram as cartas disponíveis. Você já tem uma estratégia para que o seu baralho seja montado e você tenta seguir ela sem olhar muito para o mundo.
1: Ele pode ser completamente sem interação, né? É. Um, um jogo de deck builder.
2: Inclusive vários deck buildings são têm a possibilidade de jogar solo. Uhum. porque é uma coisa que você faz lá você com você mesmo
1: aquele exercício de
2: construção do baralho mesmo né é. tipo... e, e cujo tema pode ser completamente abstrato, porque no fundo o que você está fazendo é montar baralhos, isso é um jogo sobre montar baralhos, uhum. mas é, é legal a gente dar esses exemplos em que isso não é necessário, em que o deck building consegue ser trespassado por coisas que estão fora dele, como o Clank, por exemplo. Uhum. E aí você tem que tomar decisões que levam em consideração os outros jogadores, as decisões deles, o tabuleiro, as, as peças que estão disponíveis, quanto barulho você fez pro dragão aparecer, etc.
1: Sim, legal. E um outro exemplo que eu queria dar era justamente do Food Chain Magnet, que a gente discutiu um pouco sobre isso quando a gente jogou pela primeira vez. Né? E eu acho que... É... O, o caso do Food Chain vale também para outros jogos, né? A gente está, basicamente, comprando novas cartas, contratando novos funcionários para a nossa empresa aí de fast food. E,
2: portanto, montando um baralho, você tem um baralho inicial de...
1: Zero cartas. Só, só, só tem carta, o CEO, né? é, é. só tem você. Né?
2: Você começa com um de uma carta e vai montando o baralho é. do jeito que você quiser ao longo da partida.
1: Perfeito, mas aí acho que a gente cai um pouco naquela questão, né? O o baralho como conceito não se encaixa muito bem aqui, né? porque a gente não está aleatorizando o baralho, a gente não tem um limite exato de, de cartas que a gente pode usar, né? então a gente pode simplesmente abrir o baralho e pegar a carta que a gente quiser. E eu acho que isso acaba entrando muito mais no conceito de uma mão de cartas do que de um baralho de cartas, Faz certo? Sentido. Por mais que as cartas muitas vezes estejam empilhadas como em um baralho, né, visualmente ela parece um baralho, é, parece um baralho na verdade é só uma mão que acaba ficando muito grande para a gente segurar todas <risos> tá. as cartas. Né?
2: E, e no fundo, não precisava ser cartas. Uhum. É, no, no, no Food Chain Magnet você escolhe de um, de um cardápio Quais cartas você vai pegar naquela, naquela rodada. Uhum. Elas poderiam ser meeples.
1: Poderiam ser tiles, né? poderia. fichinhas, chips.
2: É, se fossem meeples, por exemplo, cada um teria uma cor, cada um teria um, teria um formato. Então... O... O diretor teria um formato diferente do cara do marketing que teria um formato diferente do cara que frita hambúrguer uhum. Seria infernal lembrar quem é quem. Seria Sim. infernal reconhecer. Mas ficariam todos os meeples na sua frente, todos os bonequinhos de madeira lá na, uhum. disponíveis, você escolhe quais você vai pegar. A carta ajuda você a saber exatamente quem é quem e que habilidades eles têm. É, Mas eu acho é, que uma, é só
1: isso. Uma grande vantagem de uma carta, além das que a gente já falou, é que ela consegue reter uma quantidade grande de informações. Né? Você é. Consegue pôr texto, consegue pôr imagem, consegue pôr símbolos, e às vezes tudo isso ao mesmo tempo, numa mesma carta. Né? Então, acho que a grande vantagem, e acho que a escolha de utilizar cartas nesse caso, é muito mais uma questão é, de quantidade de informação, né? e, de, e, e mnemônica mesmo, de, de memória, de lembrar das coisas, do que de... É da, a questão de criar um baralho e de aleatoriedade né, e, e de informação secreta, apesar que existe um nível muito pequeno aí de, de informação secreta também no, no Food Chain, quando você monta a cadeia, né? Que todo mundo monta a cadeia de funcionários em com segredo. as cartas viradas pra baixo. Poderia né? ter
2: um escudinho na frente que você tira quando você Exato. acabou de montar, né? E pra ser
1: sincero, a gente quase jogou com isso aberto durante o jogo, porque, porque dá é trabalho, tão confuso, né? né? Você e não é... tá vendo, Exato, porque informação... você tem que colocar
2: as cartas de ponta cabeça, <risos> é. né? tipo, é... A informação
1: fica secreta pra você também, se você não lembra, é meio complicado, é. né? Então, é... eu acho que a gente precisa separar um pouco o que é um jogo de hand building, Será que é que esse termo existe, de um jogo de deck building, né? É perfeito. No fim das contas, é muito parecido com qualquer jogo em que você, por exemplo, compra habilidades para um personagem seu, né? Se você tem lá um, um guerreiro, e aí você compra uma carta que você tá sempre disponível para você, e você pode usar ela como uma habilidade, num, num jogo por exemplo, de dungeon crawling, né? No fim das contas, é um pouco uma, um, um hand management também, né? Tipo...
2: É, né? ter cartas disponíveis para você e ir comprando mais cartas ao longo de um jogo não é um deck building necessariamente, né? Sim. O deck building exige essa, esse caráter de aleatoriedade e gestão de probabilidade. Perfeito. Uh -oh.
1: Então vamos tentar falar um pouquinho sobre jogos que a gente gosta e que a gente acha que levaram a, a, a mecânica do deck building pra frente e tal. Pra começar, eu sei que você não é muito fã de Dominion, né? Não. Você já chegou a jogar uma quantidade razoável? Ou só o conceito mesmo não te agrada?
2: Não, eu joguei algumas partidas hum. e a minha sensação é que as partidas são sempre muito parecidas. Uhum. Então, é claro que existe uma quantidade absurda de cartas diferentes e... E,
1: e... e uma quantidade de expansões, né? Se você comprar todas as expansões de Domínio, você tem que usar um quarto só pra guardá-las.
2: Eu já vi, de fato, fui, no, fui numa festinha uma vez, e chegou uma pessoa com uma mala de viagem gigantesca, abriu e era só cartas de Domínio.
1: É, acho que tem um amigo meu que comprou todas na né? época, da primeira edição ainda. Né? É surreal.
2: E aí ele, ele alugou um outro apartamento pra ele é. e o eu... O primeiro ficou pras cartas, né?
1: Não, e o legal é que acho que só ele queria jogar Dominion. <risos> eu, eu gosto, eu tenho, eu tenho a caixa básica também da primeira edição. Comprei, na época ainda nem, nem tinha no Brasil, comprei importado e tal, porque é. o Dominion foi um, uma febre nos Estados Unidos, absurda, assim, né? Tipo, foi um jogo que ficou famoso realmente, assim, mesmo quem não joga, joga muitos jogos de tabuleiro conhece e tal, né? Ele, ele, ele fez um pouco o que o Magic fez, né? Numa escala menor. Não só em termos de mecânica, mas em termos de, de sucesso e notoriedade é também. E, e eu fiquei bastante empolgado na época, vi as regras, achei super interessante e tal. Mas olhando pro Dominion hoje em dia, depois de ter jogado vários outros deck builders e tal. Realmente, ele é, ele é uma experiência muito pura né, de, de deck building, que acaba sendo até um pouco simplório, eu acho, de certa maneira. Né?
2: Ele é incrivelmente abstrato, e eu sinto que a mecânica não, não oferece muita, muita gama de escolhas. É,
1: eu acho que é o típico jogo que inaugura uma mecânica nova. Né? Uhum. No fim das contas, é, acho, talvez existam exemplos de, de jogos que têm uma mecânica nova e que a gente ainda joga e que estrearam essa mecânica, que podem ter uma, uma uma vida maior aí, mas acho que no caso do Dominion é isso, né? Ele, ele ele fez uma coisa muito legal, ele experimentou, mas ele não é a experiência mais completa, digamos assim, né? Desse tipo de jogo.
2: É, e a quantidade de expansões, a quantidade de cartas disponível, é dada uma coisa. Mostra que a variedade do jogo, a rejogabilidade, depende de que novas cartas sejam colocadas. Uhum, é, eu tendo a gostar de coisas mais elegantes, que permitam rejogabilidade e outras possibilidades de estratégia, com o mínimo possível de uhum, componentes. Sim. Então o domínio não, não funciona pra mim.
1: Que é uma coisa que o Magic tem que fazer também, né? A gente já também comentou sobre isso, né? Toda hora tem que sair novas expansões para o jogo ganhar uma, um frescor, né? Uma, uma novas possibilidades estratégicas e táticas e de construção de baralho e tal.
2: É, porque senão os melhores baralhos são conhecidos rapidamente pela comunidade e se estabelecem e ficam hum. ali. E dominam, tem bastante disso. Depende das cartas que estão disponíveis. Existem alguns caminhos que são otimizados. Hum. É, e tem, é, tem pouca escolha envolvida, hum. né?
1: Isso me traz uma indagação. Da... Será que, então... Jogos de deck building A mecânica de deck building Ela normalmente não tem uma rejogabilidade Tão legal, é uma coisa essencial Assim da mecânica, você acha? Ou você tem exemplos de jogos Que você acha que funcionam Tem uma rejogabilidade maior e tal
2: então, Star Realms é um jogo que viu Muita mesa em casa uhum. E na minha opinião é porque Dificilmente duas partidas Acontecem de maneiras parecidas uhum. É... Existem muitas combinações. Para quem não conhece, o Star Realms é um deck building que os jogadores começam sempre com exatamente o mesmo baralho. Uhum. Então, são baralhos idênticos. E você tem algumas cartas que são sempre as mesmas, disponíveis para compra no meio, e cartas que são aleatorizadas.
1: Então é uma mistura do que a gente chamaria de pool building com o que alguns jogos de deck building também, como Ascension, fazem, que a gente chama de river, né? Que é as cartas vão passando e você pode comprar ou não, né? Isso. E elas podem sendo descartadas. Toda descartadas. vez que você
2: compra, vem uma carta nova e existem cartas que você usa que resetam todas essa, hum. essa, essas cartas disponíveis e aí surgem outras. Mas a sacada do Star Realms tá no fato de que algumas cartas combam umas com as outras. Uhum. Especialmente se elas são da mesma facção. Então você tem várias facções disponíveis, cada facção é especialista em fazer alguma coisa e ela comba com cartas da mesma facção. Então você tem aquela vontade enorme de ficar com uma facção só. Uhum. Porque se você ficar com uma facção única no seu baralho, toda vez que você baixar cartas, elas vão combar umas com as outras. Entendi. No entanto, elas só fazem uma coisa. Elas são muito especializadas. E pode ser que cartas dessa facção não apareçam no, e river, na, no river, né? nas é. cartas disponíveis para compra. E você faz o quê? Não compra, porque tem uma possibilidade. Você pode não comprar para manter o seu baralho puro e enxuto. Então você acaba sendo obrigado a experimentar com combinações diferentes. Entendi. Eu já tive decks é, Já venci muitas partidas de Star Realms Com decks que tem todas as facções Ou com uma facção só, ou com duas Ou comprando só um tipo de carta De uma facção, ou só o outro Ou misturando uhum. Então é, é, eu acho que a rejogabilidade é gigantesca
1: Legal Eu acho que o, 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 uma das coisas que é muito diferente aí no, Também no caso do Dominion É essa questão do River Porque é mais um elemento Meio aleatório mas o jogo é tão bem construído que ele faz ele, ele tira uma vantagem disso, um proveito disso. Né? Ele faz com que você tenha que adaptar o seu baralho com uh, o que está acontecendo, as cartas que estão aparecendo e tal. Mas os combos são interessantes, existem muitas possibilidades. E eu acho que diferente, por exemplo, do Dominion, que uh, quando você coloca ali o pool de cartas meio que existe, mesmo que você não saiba, existe um jeito melhor de você fazer. Você né? pode não
2: conhecer ele, mas existe um caminho...
1: Exatamente. Então, na verdade, o que os jogadores estão buscando é o melhor caminho no Dominion. E no Star Realms tem esse elemento mais tático de... Não existe, talvez, um melhor caminho. Porque eu não sei o que, que eu vou poder comprar no próximo turno. né Então eu tenho que me adaptar a situações e tal. Né?
2: É, e o Star Wars dá a possibilidade de você jogar cartas antigas fora. Inclusive, uma facção especializada nisso. Uhum. Então se você vai pra essa facção, você pode comprar cartas de outros, porque depois você joga fora se você precisar. legal Tem aquele momento em que você fala, agora é a hora. Agora eu preciso fazer o baralho pra vencer. E aí você pode manipular ele da maneira que você precisa.
1: Interessante. É.
2: E tem uma coisa que eu gosto muito que é, às vezes, você é obrigado a comprar cartas que você não queria, que você não quer ver no seu baralho, porque você não pode deixar elas para o seu adversário. Uhum. Ela está disponível ali para compra, e se o adversário pegar, você sabe que ele vai fazer um combo absurdo.
1: Talvez não fosse a melhor para você, mas com certeza seria para o seu adversário. Então né? vale a pena você
2: uhum. arrancar ela dali. Depois você pensa o que fazer com essa carta. Então é, exige ainda uma interação com o adversário. Que eu sinto que dá mais rejogabilidade para a coisa. Legal. Eu não acho que é intrínseco ao deck building ser um jogo com pouca rejogabilidade.
1: É, depende muito do design mesmo, né? É. Da, das ideias e tal.
2: E é interessante que você trouxe um pouco essa coisa
1: do combo e da sinergia das cartas que é uma coisa super essencial até dos trading card games. né? Então é mais um elemento que vem diretamente. E eu acho que a gente falou pouco sobre isso, mas é uma outra coisa que, independente do jogo do, 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 deck, build, do deck builder, inclusive o Dominion, inclusive uh, outros jogos aí que a gente talvez nem goste tanto, mas acho que um bom jogo de deck building normalmente é o que faz com que você tenha que montar um baralho sinérgico. Né? Então, a interação entre as cartas é uma coisa que faz o jogo ganhar um valor muito grande, eu acho. Né?
2: Legal. É, tipo, é muito fácil você fazer um, um deck building em que as cartas sejam independentes. Cada é. uma dá simplesmente simples de um poder e aí você escolhe quais você quer. É muito mais interessante quando elas se conversam.
1: Sim. É essencial, eu diria. É, uma, é um dos elementos que, que eu, pelo menos... Acho mais importantes que eu mais gosto de ver num, num deck builder, né?
2: Aí você começa a parar de pensar: será que vai vir aquela carta que eu preciso? E você começa a pensar: será que vão vir aquelas três cartas que eu preciso juntas, juntas na mesma rodada? Exatamente. Qual a chance disso acontecer? Uhum. Então, como é que eu maximizo essa possibilidade?
1: É, eu acho que o Clank faz isso muito bem também, né? Porque ele coloca cartas que só funcionam ou que ficam melhores quando você tem uma outra carta de um outro tipo na mão, né? Então, eu lembro que, assim, se não me engano, as cartas de, do, dos anões no Clank elas ficam sempre melhores se você tem um outro companheiro, um outro, é, um outro personagem na sua mão junto. Né? E aí você tem as cartas de joia, que também é, podem fazer uma sinergia com outras cartas, enfim. É, é, eu acho muito interessante esse, esse aspecto aí.
2: É, deixa o jogo muito mais rico, né?
1: Sim. Um, então eu comentei também sobre o Blood Bowl aqui, Team Manager, que é um jogo que usa a mecânica de deck building, mas não é a principal mecânica, e é interessante porque ele usa muitas mecânicas de TCG também, né, de, de jogos tipo Magic, né, então é um jogo de, sobre um futebol americano entre, disputado entre monstros, entre ra diferentes raças, na verdade, né, então como se fosse um futebol americano medieval violento, ultra-violento né? é, então cada time é um, uma raça diferente, então tem o time dos anões, o time dos humanos, o time dos orcs, dos mortos-vivos enfim e você é como se você jogasse os highlights da partida. Né? Você não joga partidas inteiras. Você coloca cartas dos, dos jogadores meio que para fazer um resumo daquele jogo. Né? É interessante. É, é interessante. E o deck building entra na construção do seu time. Então você faz como se fosse você escala novos jogadores contrata novos jogadores para o seu time que são as cartas e eles podem ou não aparecer na sua mão em determinados momentos em determinadas partidas e tal né então é, é, eu acho que dos jogos que usam a mecânica de deck building sem ser um jogo de um, um deck builder por si só é o jogo que eu mais gosto assim acho bastante interessante
2: essa coisa de cada cada raça ter um time eu acho que essa é uma das coisas que deck building faz melhor que é. A gente estava falando aqui de jogos como Dominion ou Star Realms, em que você começa sempre com a mesma mão do seu adversário. Uhum. Basta mudar a mão inicial e você já tem facções diferentes. O, o, Exatamente. A, a construção do seu baralho já vai para uma direção determinada que é distinta do seu adversário, e isso já dá uma sensação de identidade, Sim. de personagem.
1: É, como esse jogo é um jogo bem temático, né? Eu acho que o o aspecto de, de, de ter um, um deck diferente, cada jogador ter um deck diferente, faz com que você tenha... Você traduz as mecan... ah, o, o tema nas mecânicas de um jeito interessante. Né?
0: É,
2: parece um jeito muito, muito fácil e sem muito erro de você colocar o tema, colocar personagens, sem ter que colocar muitas regras diferentes para cada um. Uhum. É, a gente anda apaixonado com o Root, por exemplo... Em que, para que as facções possam ser verdadeiramente distintas umas das outras, você tem que criar regras completamente diferentes para essas, uhum. essas facções. Cada uma joga de uma maneira distinta. Num, num deck building, todo mundo sabe as regras. Você jogou um deck building e sabe jogar a maior parte dos deck buildings. Agora, muda um pouquinho qual é o deck inicial você fala assim, caramba, eu realmente sou outra facção, eu sou outro personagem. Não é verdade. Então, coisas como... O, o jogo deck building do Harry Potter ou do Scott Pilgrim. É, eu quero ser um personagem específico desses mundos. Então tudo bem, o seu deck inicial de cartas, mesmo que pequeno, é diferente dos outros. Uhum. E aí você já começa de um lugar é, mais, mais temático.
1: É, no caso do jogo do Harry Potter, se não me engano, inclusive tem cartas que só personagens específicos podem comprar durante uhum. o jogo e tal, né? Então... É, é legal também ter esse elemento de personalização, não só do seu deck com, a, com as cartas do pool, né, que todo mundo pode comprar, mas também do seu personagem, né, da sua facção específica e tal. É,
2: o Scott Pilgrim tem uma carta inicial que você tem do seu personagem que te dá algumas habilidades. Então ela te diz se algumas cartas você vai usar melhor ou pior ao longo do jogo. Então você vai, não vai querer comprar algumas coisas, porque elas não são muito boas para uhum. esse personagem específico. Uhum. E ao, talvez alguns jogadores queiram tirar essa carta da mesa porque ela vai ser boa para você, porque o seu personagem lida melhor com, aquilo, com, com aquele tipo de carta.
1: Sim. Eu acho que isso está super ligado à questão da, da sinergia também, né? E, e até um pouco do didatismo, de como você entende um baralho. Uhum. E se a gente voltar para os TCGs mais uma vez, a gente vê praticamente em todos eles diferentes facções, né? diferentes personagens. Então, no Magic, a gente tem as cinco cores né? que representam... É, elementos diferentes, o fogo, né, a água, enfim, e terrenos diferentes.
2: E cada, cada cor privilegia algum tipo de jogo, né?
1: Exato. Então essa característica mais personificada do baralho também já está pre extremamente presente no TCG. No Netrunner a gente tem as, as diferentes facções né, de... É, os, os diferentes hackers, enfim, as, as corporações. É, em cada jogo a gente tem, tem meio que maneiras de você personalizar que tão, já estão explícitas para você. No, nas cartas, né? Então, ah, essa carta é uma carta... Esse Pokémon é um Pokémon de fogo. Então eu vou fazer um baralho de fogo, porque eu preciso usar a energia de fogo para ativar essas cartas, né? E aí você sabe que os Pokémons de fogo costumam ter habilidades desse tipo. Uhum. Né? Os Pokémons de outro tipo costumam ter habilidades de outro tipo. Mesma coisa para qualquer outro TCG, praticamente, eu acho, né? E eu acho que é isso. A personalização também é uma... Você vê, eu tô me tocando aqui de... Que existem muito mais características dos TCGs ainda do que eu pensava nos deck builders. né?
2: É, mas sempre de uma maneira que me parece mais acessível, né? sim, por ser mais total. controlada. Sim, sim. É, Personalizar um baralho num jogo que tem milhares de cartas disponíveis, é, que você inclusive compra em pacotinhos aleatórios e gasta seu próprio dinheiro, é muito assustador. Uhum. É, Porque caminho eu vou, e acho que é talvez por isso que se repitam tantos baralhos que você já sabe que são consagrados. Sim. É, e enquanto no deck building você pode pegar um personagem, uma facção ou o que seja, que já te, te direciona para algum lugar. Olha, é melhor você ir por essa estratégia, pegar esse tipo de carta. E aí de, de toda aquela infinidade de opções você já sabe mais ou menos que caminho trilhar. Sim. É muito mais fácil colocar na mesa um deck building. Especialmente porque depois de aprender as regras principais você joga outros do que aprender a jogar um Magic, ou um Netrunner ou um Spellfire da vida.
1: Você tem razão. E eu acho que, mais do que isso até, é quase impossível você jogar um TCG sem você ser o dono do seu baralho, sem você ter as cartas. Uhum. Né? E isso é uma grande vantagem de um board game deck builder. Né? Você não precisa ter aquelas cartas. né? Pode ser os, simplesmente o jogo de um amigo e cinco pessoas estão jogando naquele mesmo... usando aquele, aquele mesmo material, né? Isso é uma coisa que em, em TCGs, normalmente em jogos de miniatura, normalmente não funciona, né? Se você não tem as cartas, se você não fica testando e criando em casa antes da partida, o jogo não acontece, né? Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, de tentar investir, começar a jogar alguma coisa e aí não tenho com quem jogar. Não adianta claro. só eu ter as cartas. Por mais que eu tenha cartas suficientes para montar cinco, seis baralhos se a pessoa não sabe como monta um baralho, né, não adianta eu ficar montando baralho para as outras pessoas. Isso, o jogo perde muito, né, quando a gente joga dessa maneira.
2: É, a gente jogou algumas partidas de Netrunner uhum. e eu acho o jogo uma obra-prima, assim, é fascinante quão um bom o Netrunner é. Mas eu joguei com baralhos que você montou pra mim, porque uhum. você tem as cartas, você é o especialista, eu confio em você. É, ainda que
1: o Netrunner é um, é um sistema um pouco diferente que é o Living Card Game, né? Que tem um core box. Então você consegue. Ele já vem com baralhos prontos, você consegue, pelo menos, começar né? a jogar com, com esses baralhos.
2: Mas é, eu, eu confio que você me montou um baralho decente e um baralho que simples, que eu poderia entender. Uhum. Eu só tem um problema. Quantas cartas tem um baralho de Netrunner?
1: Ah, por volta de 45, por aí.
2: Isso quer dizer que você, quando me entregou, você já me entregou 45 cartas. Então, eu não tenho como saber quais todas elas são. Eu posso uhum. até passar o olho ali, bater, mas é informação demais, eu não dou conta.
1: Mais do que isso, você não sabe como elas interagem, não?
2: Exato. E aí você descobre jogando e ter é uma série de tentativas e erros. Uhum. Então, você precisa se dedicar um pouco a isso o deck build ainda tem uma coisa que é, que é, que é marcante para a mecânica que a gente não discutiu que é o fato de que se aprende aos poucos em tempo real como é que o seu baralho funciona uhum. então como você começa com pouquíssimas cartas você pode bater o olho em todas elas saber exatamente o que elas fazem você tem controle sobre o seu baralho a próxima carta que você adiciona é uma mecânica nova uma, faz uma coisa diferente tudo bem lê essa carta, aprende sobre ela, coloca ela no deck. Uhum. A próxima você olha para ela, aprende sobre ela, coloca no deck. Está aprendendo simultaneamente enquanto o jogo acontece.
1: O jogo tem uma complexidade progressiva, né? Pois Porque é. você começa ali com normalmente com 10 cartas ou por aí. Você sabe exatamente a chance de cada carta sair, né? No começo o baralho é super pequenininho e tal. E conforme o jogo vai passando, ao mesmo tempo você vai aprendendo sobre o jogo, aprendendo sobre o seu baralho, e aumentando também a complexidade, portando, portanto, aumentando o desafio do jogo. Pois né? é,
2: baralhos finais podem ser muito complexos. Uhum. Podem ter infinitas cartas que você comprou ao longo do jogo. Mas o ponto é, você é responsável por isso. Você pegou cada uma delas, aprendeu sobre elas, escolheu por no seu baralho.
1: Verdade, é total. É uma escala de complexidade muito orgânica, né? que pois acontece é. de uma maneira muito natural no Ao jogo.
2: invés de no Netrunner, você receber um deck e lá. Aprende aí sobre essas 45 cartas a interação entre elas agora e tá valendo. Uhum, é, é difícil?
1: É interessante também pensar no Keyforge, Forge, né? que é um jogo de deck building sem deck building, né porque ele tem todas as características que um, que um TCG tem, que um LCG talvez tenha, mas ele não tem a característica do deck building, né que é, é uma parte fundamental acho que é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo né e aí ele fica exatamente isso que você comentou do Netrunner, né? a grande graça do jogo basicamente é você entender as sinergias de um baralho que já está pronto. Isso. Né? Então, é, é um você pouco o contrário. Baralho, né?
2: é, é, é isso, e aí você vai ter que lidar com como essas cartas conversam. Aí a gente vai ter um episódio para discutir isso, Perfeito. que é às vezes as cartas não conversam.
1: Isso, é. pode conversar, pode, pode não, não conversar, conversar, pode dar completamente errado ou pode dar só errado. Isso. <risos> Mas enfim, a gente fala mais sobre o que foge numa outra oportunidade, certo?
2: É, eu gosto da ideia do deck building porque o game designer tem uma ideia, porque ele criou aquelas cartas, depois aquelas cartas disponíveis. Mas o game designer, ele divide a responsabilidade do baralho com o jogador.
0: Uhum.
2: Então o jogador faz aquelas cartas conversarem ou não em certa medida. Sim. Né? Se o baralho está completamente caótico, o jogador poderia ter feito diferente ali. Uhum, uhum. É. é verdade. Que não é o caso do Key Ford. É,
1: bom. Depois a gente fala sobre isso. <risos> uh, então, só para terminar, eu queria citar um jogo que eu nunca joguei, mas eu tenho bastante vontade de conhecer e eu acho que é uma das uh, tentativas de, de evoluir aí a mecânica mais interessante que eu, que eu já vi, que é o Mystic Veil, né? que é um jogo que existem cartas de acetato, né, aquela, aquele plástico transparente, né, não são cartas de papel, que você coloca dentro de um sleeve transparente também. E algumas partes da carta são pintadas, tem ali informações, né, tem símbolos, tem texto, e outras são simplesmente transparentes mesmo. E aí você consegue colocar num mesmo sleeve mais de uma carta e formar uma carta diferente porque... Você está adicionando elementos da carta, Exatamente. né? Exatamente. Aquele pedaço que estava transparente na primeira carta está preenchido na segunda carta. Então você vai fazendo upgrades, digamos assim, das cartas e melhorando elas. E ele é um jogo também de deck building, mas ele é um jogo de card building além de tudo, né? Porque... Você não só está combinando, né? o seu objetivo do jogo não só é combinar aquelas cartas, aqueles elementos, como é criar novas possibilidades de cartas que depois vão ser combinadas.
2: Né? No fundo, não é tão diferente de você baixar sacar várias cartas do deck e baixar elas simultaneamente. Uhum. Mas elas estão todas conversando dentro de uma mesma carta, ao invés Sim. de em cartas distintas. É,
1: e aí, logicamente, você tem limites, né, de tamanho de mão, claro. tamanho de baralho, e tudo isso faz com que você tenha que pensar essas, essas características das cartas de uma maneira que fique interessante para você jogar e tal, né. Enfim, eu não, não conheço o jogo, mas tenho bastante curiosidade, acho que, é, que eu me lembro, assim, a é a coisa mais diferente que eu vi em termos de, de deck building. Assim.
2: É, a, a ideia de que você está alterando um componente é né? muito interessante. Uhum. No, é, é muito próximo, que veio do Dice, Dice forge yeah, Que exatamente. você está alterando um dado ao invés de, um, de uma carta porque você escolhe quais são as faces desse dado entre várias possibilidades. Perfeito. É, é bem próximo. né
1: Sim, nesse, nesse aspecto sim. E o, e o Dice forge também é um, é um jogo de... Dice building, de certa maneira, de não só de dice building, mas de, de você ter um pool de dados, né? Vai, você vai tendo novos dados e melhorando e tal. Então ele é um pouco um equivalente de um deck builder com dados também. Né?
2: É, então, é, talvez valha a, a discussão. Você acha que trocar essas cartas por dados é uma mudança significativa para que vire outra mecânica? Uhum. Ou deck building e dice building são, no fundo, a mesma, exatamente a mesma coisa, só que com componentes diferentes?
1: Um, exatamente a mesma coisa? Não, acho que são bastante similares. Mas o, é, é, é muito diferente você ter as informações numa carta e você ter as informações em um dado. Né? É, quando você saca os dados do Couriers, por exemplo, é, existe um novo nível de aleatoriedade. Né? Um, o primeiro nível é quais dados vão sair do saco, claro. outra que o vai segundo, cair, quando e se o rola. segundo nível é quando você rola os dados. Então você normalmente tem mais aleatoriedade com dados. É, o, o fato de serem dados normalmente simplifica muito também as... as interações e as possibilidades de mecânica, né? Porque o dado não é um, um bom guardador de informações, né? Ele tem informações pequenas e pontuais, e ele serve para isso, para ser rerolado e tal, né? Então, eu acho que acaba mudando bastante a característica do jogo, dependendo do elemento. A mesma coisa com o building e tal, né? Acho que, acho que cada tipo de, de, de construção tem uma similaridade, mas o fato de você estar tá usando elementos diferentes e... e materiais diferentes para isso muda bastante a característica do jogo
2: você tem toda a razão é, é muito legal como cada material faz as suas próprias alterações em mecânicas né? uhum, como sim. a mecânica depende do material escolhido sim, total é. muito legal
1: muito bom
0: muito <risos>
2: Olha uns recadinhos aqui? Bora lá. Então eu começo com a mensagem aqui do Johnny Cury, na Ludopédia. Ele escreveu assim. Complementando a experiência adquirida pelo Danilo com Terraform e Mars ao interagir com os cubinhos fisicamente, eu queria compartilhar uma crença do meu professor de programação na faculdade. Bora. Durante as aulas e como exercício, nós escrevíamos os programas no computador, compilávamos e víamos o programa funcionando. Até aí, tudo ok. Mas as provas eram todas escritas à mão em uma folha de sulfite, sem nenhum auxílio de máquina alguma. Sim, tínhamos que escrever, e ele coloca aqui: códigos. Hum. O Horror, para quem não manja disso. E aí ele continua: E aí o aluno perdia pontos se esquecesse do, da vírgula, ao final dos comandos, ou não deixasse o código indentado ou seja, organizado com chaves e espaços. Ele dizia que escrever um código em papel era fundamental para a formação de um bom programador. De fato, eu precisei fazer essa matéria duas vezes. Quem nunca? Hum. Da primeira vez, eu fui um aluno relapso e não estudei escrevendo códigos na munheca. Reprovei. Já na segunda, além de criar vergonha na cara e estudar mais, eu escrevi os meus códigos no papel e realmente eu senti que a sintaxe fixava muito melhor na minha cabeça. E posso dizer o mesmo para cálculo 1, 2, 3 e 4. Depois de fazer tantas contas no papel, você fica muito mais craque do que só jogando a equação na calculadora. Muitas vezes no começo de uma equação eu já visualizava a direção que a solução estava tomando de tão calejado que eu estava de fazer todos aqueles procedimentos. Resumindo, crianças não façam engenharia.
1: <risos> Legal.
2: É, esse é um conselho que eu, que eu tomei para minha vida: é, né? não fazer engenharia. Eu né?
1: também, eu também passei um pouco longe. Mas é interessante, né? Acho que ele está falando isso por causa do, daquela questão que você falou de, de usar o aplicativo para substituir o seu tabuleirinho de jogador do Terraforming Mars, isso, né? Isso.
2: E lidar com as peças me fazia ter mais controle, entender melhor quais eram as dinâmicas de por que uma peça está vindo de um lugar para o outro, quanto eu estou gastando, quanto custa. Mas depois de um tempo, quando você já domina isso, o, o tabuleirinho digital faz de maneira muito mais prática. Uhum. Então... O professor do, do Johnny aqui está nessa chave, de que primeiro você tem que dominar como a equação funciona, saber escrever na muñeca a programação, e depois você deixa a tecnologia auxiliar.
1: É, Então, na verdade, os, os componentes do jogo têm uma função bem didática, muitas vezes. Né? Essa que é, é, é a moral da história, eu acho.
2: Agora, eu só quero fazer aqui um parênteses é, de ressalva. Porque tem vários professores que acham que copiar na mão é uma boa ideia para que o aluno memorize coisas.
1: Simplesmente o ato de copiar, isso. né? De...
2: Então, o professor passa o conteúdo na lousa e fala para os alunos copiarem ao invés de tirar uma foto, por exemplo, uhum. porque acham que isso necessariamente vai criar melhores sinapses.
1: É, eu já vi gente que acha isso também, falar: ah, "Não, eu gosto de copiar na mão porque eu lembro melhor". Isso.
2: Então, e é isso. Para algumas pessoas funciona muito bem. Uhum. Para outras, não. não. Se você né? simplesmente desliga e faz a mão estar tá se mexendo na direção das letras, não serve para absolutamente nada. Eu tinha muitos alunos que fotografavam minha lousa e tiravam notas incríveis e usavam aquilo para estudar. Uhum. Tá? E gente que prefere escrever tudo na mão porque memoriza melhor. É muito pessoal, é né? É muito pessoal. É verdade. E para fechar, eu vou aqui com a, com a mensagem do Daycrawler, que é o Cássio Salada na Ludopedia. Boa. Ele manda assim, tô escutando o podcast só agora e tava lá na BGS... Havia escutado algo interessante sem tocar ao vivo, mas como eu tava meio perdido com tanta coisa lá no evento, acabei passando reto. Fui ver a banda do PH agora no YouTube e tô de queixo caído. Baita som que vocês mandam. Tem bastante banda cover que foca muito no shredding e peso em músicas que não são pesadas. Mas o arranjo de vocês é muito bom mesmo, de extremo bom gosto. Respeitando as origens, baita timbre com uma pegada bem orgânica. Uma pena não tê-los visto por lá, mas ficarei mais atento daqui para frente.
1: Poxa, uma pena mesmo. Ia ser um prazer aí trocar uma ideia, mas... Ficar para próxima. Eu vou avisando aí quando a gente for tocar de novo.
2: É, fica como lição: tem que ouvir o tabuleiro no dia que ele sai. É,
1: ou então a lição é para mim de avisar antes, né? <risos> pois é. Um, um pouco mais de antecedência.
2: Bom, lição tem. Lição tem. <risos> e aí o Decrawler continua aqui. Pergunta off-topic: Como vocês conseguem tempo para fazer as coisas? Nunca imaginei que fosse possível ser gamer ou, por exemplo, músico instrumental e jogador de, de board game. Afinal, afirma por experiência própria que são coisas que tomam muito, muito, muito tempo. E outro dia eu ouvi o ficha do jogador dos abuseta com o Danilo, que também é tão multitask quanto. Uhum. É, ele termina aqui desejando vida longa ao canal. Segundo ele, é um dos melhores podcasts sobre board games e o melhor podcast de board game com filosofia.
1: Olha só, tem filosofia, né?
2: Às vezes tem um pouco.
1: <risos> Legal, obrigado pelo e-mail, obrigado pelos elogios aí. E eu tenho uma boa dica aí para conseguir fazer bastante coisa. Manda. Que é ganhe muito pouco dinheiro.
2: <risos> Faz muito sentido. É. Aquela
1: história que tempo é dinheiro é verdade. É. Quando você, você tem tempo, tempo é... você não tem dinheiro. Né? Então... Perfeito. É. Esse é um bom começo, viu? Então... É, ganhe pouco dinheiro e faça muitas coisas. Perfeito. Você dá um jeito, né? Não, não, você não vai ter dinheiro para fazer as coisas, mas você acaba conseguindo fazer de outro jeito.
2: Eu, quando eu, eu era professor dava um quadrilhão de aulas, eu tinha um salário. Eu sabia exatamente quanto ia vir na minha conta. Eu tinha um monte de segurança e eu não tinha tempo para absolutamente nada. E aí não jogava jogo de tabuleiro. Né?
1: Pois é, eu também já, já eu passei podcast, por fases assim, então... É. É isso, né? São escolhas. Às vezes a gente fica um pouco na berlinda, né, Dan? Não é, não é sempre super confortável, mas é muito importante. Acho que a gente valoriza muito essas coisas que a gente gosta de fazer e, e acho que a gente é bem parecido nesse sentido de que a gente quer abraçar as coisas e fazer coisas muito diferentes e é. tal. E lógico isso. Traz algumas desvantagens também. Claro, mas... é,
2: a, gente, a gente tomou escolhas na vida é. e nem sempre elas são escolhas confortáveis, mas são as nossas.
1: Sim, é. exatamente. É isso. Legal? Por Legal. hoje é só? Fechamos? Fechamos. Então vamos jogar um deck builder agora, Dan. Um que a gente não falou hoje aqui no programa.
2: É, acho que eu falei de todos que eu tenho.
1: Vamos jogar o Legendary, que é um jogo ah, cooperativo, boa. hein? A gente deck não falou sobre isso, inclusive, é. né? Alguns deck building são totalmente cooperativos também, é, né? O Scott
2: Pilgrim tem a opção de jogar cooperativo, mas também dá pra jogar um contra o outro. O Legendary é só cooperativo.
1: Legal, vamos, vamos jogar o Legendre Legendary, então, que é um jogo que nenhum de nós tem, então a gente vai agora comprar... <risos> E comprar importado. Comprar e... importado é. e a gente joga ainda hoje, né? Acho que chega, né?
2: Acho que a Amazon tá cada vez mais, mais <risos> eficaz.
1: Dronezinho, vai, vai colar aí. <risos> Valeu. Tchau.